0: Olá, hoje estaremos apresentando o nosso primeiro podcast. Eu, Daniela Cortes, Carla Rodrigues, Natiele Lima e Ruslan Trites estaremos falando um pouquinho sobre a literatura infantil na sala de aula, quais os desafios e como enfrentá-los. O objetivo desse podcast é ser um papo de estudante para estudante, para aprendermos e passarmos juntos pelo período acadêmico. Bom, acredito que para falarmos sobre a inserção da literatura infantil na sala de aula, precisamos conversar primeiramente sobre as teorias do desenvolvimento e aprendizado infantil. Entre os anos 1800 e 1900, existiam algumas teorias sobre o desenvolvimento e o aprendizado da criança. O inatismo, por exemplo, concluía que o conhecimento é inerente ao ser humano, ou seja, ele não é adquirido ou aprendido, mas sim é do próprio ser. Já o behaviorismo concluía que o aprendizado se dá por meio da repetição, através de estímulos e respostas, até que o indivíduo seja moldado. O biólogo Jean Piaget sentiu a necessidade de estudar mais a fundo o desenvolvimento da criança e estabeleceu a teoria da equilibração, em que o cérebro funciona por meio de estruturas e esquemas, essas que passam por fases de equilíbrio e desequilíbrio. Por exemplo... Os obstáculos que encontramos na nossa vida caracterizam a nossa fase de desequilíbrio, e quando conseguimos o superar, os, nos encontramos em equilíbrio. Tudo isso ocorre de forma muito natural no decorrer de toda a nossa vida, e na infância funciona para a evolução do desenvolvimento cognitivo. Para maior compreensão, ele dividiu a infância em quatro etapas: a primeira etapa é a sensório-motora, de 0 a 2 anos onde ocorre o desenvolvimento sensorial e motor. Nela, a criança vai levar os objetos na boca, vai começar a aprender a engatinhar, a andar. Ela inicia sua compreensão de causa e efeito. Pode ser que ela jogue os brinquedos para os adultos buscarem e ela ache aquilo super interessante e que queira fazer de novo. É, ocorre também a fala imitativa, onde o adulto pede para a criança imitar o que ele está falando e ela imita de uma forma super única e fofinha. É, a segunda fase é a pré-operatória, que vai dos 2 aos 7 anos. Nela, a criança fantasia, ela brinca criando mundos imaginários, vê os contos, os desenhos, os, os livros que ela ouve e tira lições daquilo e tenta aplicar. Na, na vida dela. É trabalhado o desenvolvimento motor fino também, com aqueles movimentos de pinça. A terceira fase, a terceira etapa, é a operatória concreta, que vai dos 7 aos 12 anos. Nela, a criança vai se adaptar melhor aos recursos pedagógicos concretos, como pegar ou tocar. As letras, os números, o aprender a escrever é trabalhado justamente nessa fase, porque ela não compreende muito bem o abstrato. A quarta etapa é a operatória formal, que vai dos 12 em diante. Nela, é uma junção da compreensão do abstrato e do concreto. Entretanto, por estar entrando no período de pré-adolescência, é um momento mais introspectivo da criança. A gente vai focar aqui na, na fase pré-operatória, onde a valorização dos sentimentos e a sensibilidade fazem a criança se mostrar mais aberta à introdução da literatura. Sim, cada criança em uma faixa etária se interessa mais por tipos
1: específicos de brincadeira, leitura e etc., são processos que precisam ser respeitados para que o desenvolvimento seja integral, seguro, feliz e com muito, mas muito amor. Vamos trazer ideias de leitura que estimulem as crianças de acordo com suas idades, trazendo a atenção delas para nós de forma prazerosa, lúdica e imersa no mundo da imaginação. Como as crianças de 0 a 2 anos estão em desenvolvimento na parte sensorial e motora, podemos trazer a leitura com paladar. Mas como isso funcionaria? Vem com a gente! Uma história que tenha a participação de alimentos seria uma ótima porta de entrada. Então podemos usar a história da Chapeuzinho em Vermelho. Nela, as crianças poderiam experimentar as frutas levadas à vovozinha Poderiam começar a reconhecer seus corpos com as falas do livro que são Vovó? Para que as orelhas tão grandes? Parece brincadeira boba, minha gente Mas é muito mais séria do que parece É a imaginação e o sensorial juntos de forma prazerosa e cheia de frutinhas Para as crianças de 2 a 7 anos, podemos sugerir leitura em roda, por exemplo Tá, Rosa, em tudo de comum até aí. Pois bem, o diferencial é que crianças de 2 a 7 anos se interessam mais por fantasia, contos e desenhos. Então, poderíamos tentar aplicar e usar o desenvolvimento motor fino, linguagem, ao invés de contos apenas lidos. Poderíamos trazer fantoches, figurinhas, imagens e até mesmo nos fantasiar e os fantasiar, deixar a imaginação se caracterizar em nós. Hum, trazendo a atenção delas para o momento, usando as coordenações e tudo o que essa fase nos oferece. Assim fica bem mais divertido, não é mesmo? E para as crianças de 7 a 12 anos, Ruslin? Como os recursos são mais concretos, podemos usar a música nesse processo. Sim, a música! Nessa etapa, elas se interessam mais por tocar, por pegar. Então, o que mais é divertido e lindo que a arte da música? Podemos tentar usar livros com cantigas e, participando juntos, tocarmos as músicas, deixando esse processo de leitura ainda mais feliz, não é mesmo? As crianças a partir dos 12 anos já estão em desenvolvimento de fases que usam o um abstrato. E então, nesse sentido, podemos usar artes e livros infantis que trabalham com esse tipo de aspecto, como os quadrinhos, por exemplo. E lembrando que cada criança possui características e necessidades diferentes. O processo é não padrão, a longo prazo até o mergulho total de livros mais infantos Veneza. Respeitar o processo de cada criança é essencial para o desenvolvimento da identidades e gostos de cada criança. Usando conhecimentos e muito, muito amor, podemos fazer as melhores experiências para nossos pequenos.
2: Bom dia, meu nome é Carla, uma das integrantes do grupo. Estamos falando sobre literatura infantil. A partir do momento em que pensamos em trabalhar literatura infantil, alguns questionamentos são avaliados. Entre eles, o que podemos encontrar na biblioteca da escola, se vai haver livro suficiente para todos os alunos, pois sabemos que ler livros online hoje em dia é uma das maiores dificuldades, tanto para o professor quanto para o aluno. A organização dos temas que vamos trabalhar em aula também é de extrema importância, já que estamos falando de literatura infantil, pois precisa ser livros interessantes que prendam o aluno naquela leitura. As formas de serem trabalhar também é importante, e não apenas o método tradicional, ler e explicar. Por exemplo, seria possível montar um teatro através da literatura infantil, através da leitura feita em aula? O que vamos fazer com essa literatura? Como vamos trabalhar com os alunos em sala de aula? Ver o vocabulário que será utilizado no livro antes é de extrema importância. Fichamentos, relatos sobre o livro, funciona? É possível que os livros também sejam trabalhados com ilustração, músicas e filmes? Fazer a leitura individual ajuda ou atrapalha mais o aluno? Seria mais interessante fazer em grupo? O professor ler para a turma ajuda? É melhor ou atrapalha? Como podemos classificar a tecnologia hoje em dia nas escolas? Ela nos ajuda ou nos atrapalha na hora de aprofundar com os alunos da literatura?
3: Tentamos encontrar soluções para esses problemas citados que os professores encontram para trabalhar literatura infantil nas escolas. Um deles seria, o que podemos encontrar na biblioteca da escola e vai ter livros suficientes para todos os alunos? Dados do INEP mostram que 55% das escolas brasileiras não tem biblioteca ou sala de leitura, o que significa que é muito comum a escassez de livros literários nas escolas, e os livros utilizados costumam ser do professor e foi comprado com seu próprio dinheiro, quando não há livro suficiente para todos os alunos, costuma-se formar duplas ou grupos e até mesmo ocorrer um rodízio de livro pela turma. Quais temas devem ser trabalhados para a caridade Para escolher o melhor livro para as crianças, a gente precisa levar em consideração a fase de desenvolvimento em que ela se encontra e o que chama mais a sua atenção e quais habilidades ela está desenvolvendo no momento. Para crianças de 0 a 2 anos, é recomendado livros com desenhos, cores vibrantes, textura e volumes, poucos objetos por página e frases simples, música, rimas e ritmo. Já para crianças de 3 a 5 anos, são indicados livros com situações cotidianas, informações simples, temas sobre amizade e diferenças, conceitos básicos de letras e números e estímulos previsíveis. Para crianças de 6 a 8 anos, é indicado livros com histórias mais complexas, conteúdos relacionados ao que ela aprendeu na escola, ação e aventura. Já de crianças de 9 a 12 anos, os livros indicados são de ficção científica e relatos históricos, com assuntos mais complexos, onde os protagonistas geram, podem gerar identificação e também livros de suspense e terror. Uma dúvida muito frequente é o, se o uso da tecnologia ajuda ou atrapalha o professor em relação à maneira dele dar aula. A gente nota que a educação está no constante processo de mudança, nas quais tentam acompanhar o ritmo do novo século. As escolas devem se adequar às novas tendências, tendo em vista que o modelo atual corre o risco de tornar-se obsoleto mediante as novas exigências impostas pela tecnologia, sobretudo as TICs. Nesse sentido, o educador precisa exercer, mas também já vem exercendo, um papel fundamental no processo de formação do leitor frente aos novos desafios que as, que as escolas vêm atravessando na atualidade. A acessibilidade está cada vez mais crescente e a internet possibilita uma maior facilidade de contato com a informação. Dessa forma, com a exceção das novas tecnologias na sala de aula, elas fazem com que os alunos acabem tendo contato maior com informações de forma mais rápida e autônoma. As informações são mais acessíveis e presentes, seja por meio da televisão ou da internet. Sendo que esse acesso à informação, os alunos acabam ficando muito mais dispersos, cabendo tá ao professor buscar estratégias para fazer o resgate da atenção dos alunos. Competir com as tecnologias se torna uma tarefa árdua e possivelmente antiquada. Então, cabe aos professores fazerem uso dessas e utilizá-las como ferramenta para potencializar as novas abordagens. O professor deve ser o agente inovador do processo, ensino e aprendizagem para que o um aluno descubra o gosto pela leitura, seja por lei do livro físico ou em qualquer outra ferramenta utilizada para desenvolver tal prática. Já sobre os fichamentos, os relatos sobre o livro. É, fichamento é um método de estudo ou pesquisa pessoal que serve para o registro de informações sobre o livro, sobre texto ou artigo que você lê. Seria eficaz pedir para um aluno fazer um fichamento após ele ler um livro? Então, os fichamentos ajudam na compreensão do conteúdo e também servem para consultas posteriores. Muitos professores já trabalham com uma forma de avaliação, onde um aluno deve ler um livro e fazer um pequeno resumo ou fichamento. De início pode parecer uma atividade obrigatória para o aluno, que ele faz só pela nota, mas é uma ótima forma de incentivar a leitura, principalmente para os pequenos, já que o aluno terá sempre que fazer um pequeno relato do que entendeu ou descrever sua parte favorita do livro e ele vai tomar gosto por ler um livro que ele se interessa. É, fazer a leitura individual ajuda ou atrapalha mais o aluno? Seria mais interessante fazer em grupo? Então, é sempre bom haver intera uma interação entre os colegas, rodas de leitura, leitura em grupo, contação de histórias, mas é imprescindível que o aluno também tenha esse momento de ler sozinho, tanto para ele desenvolver suas habilidades, como para desenvolver sua imaginação. E qual a importância do professor no desenvolvimento do prazer da leitura do aluno e quais as formas que poderiam ser de desenvolvidas essa atividade? Então, a conquista da leitura aumenta as possibilidades de interação social, fertiliza o desenvolvimento tanto da linguagem como do pensamento e proporciona ao aluno e até mesmo ao professor um desenvolvimento intelectual, o qual se torna capaz de realizar escolhas de formas mais consciente. Dicas para que os professores podem usar para incentivar a leitura na escola seria da vida à biblioteca, a primeira dica seria de incentivar a leitura na escola, começar, começando pela biblioteca, contar histórias, criar um clube de leitura, criar um prêmio que incentiva a leitura, como premiar o aluno que leu mais livros e não deixar as novas mídias de lado, porque elas podem ajudar bastante. Quais as formas que a literatura infantil pode ser trabalhada em sala de aula sem ser apenas o método tradicional, que é ler explicar o ah, livro para a criança? Então... A literatura infantil é uma ferramenta fundamental na constituição do leitor, mas quando é utilizada somente no intuito de alfabetizar, ela pode perder sua essência e causar sérios danos na formação do indivíduo, assim como a capacidade de interpretação das obras literárias ou da própria leitura de mundo. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, o papel do professor e da escola é formar alunos críticos reflexivos, acostumados com a leitura através de um contato com todos os tipos de texto. Assim, ao inserir a literatura na vida do aluno, a gente dá a ele a possibilidade dele ir além, de inseri-lo no mundo encantado que a literatura propõe, aguçando sua imaginação e o seu senso de opinar. Ele vai imaginar finais diferentes e fazer análises em relação aos personagens e seus posicionamentos no, no recorrer dos enredos. As possibilidades e estratégias para que os professores possam enriquecer o sentido de um texto são inúmeras, desde uma prévia do que será lido, ou fazer com que as crianças levantem hipóteses sobre o texto, assim como tantas outras possibilidades que possam despertar na criança o interesse pela leitura. Já que se vive um cenário de grandes mudanças e avanços tecnológicos, os professores devem chamar a atenção para o processo de leitura, onde o aluno atuará como protagonista nesse cenário do mundo real. Inovando suas aulas por meio de cursos, de contação de histórias, de rodas de leitura, de peças teatrais de e de trabalho como fantoche, pois assim ele tornará as práticas de leitura muito mais atrativas e prazerosas.
1: E esse foi o nosso podcast. Agradecemos a sua atenção e faremos um convite muito especial a você, ouvinte. Seja um guardião de chamas, acolha com carinho. A estrada é longa, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas com carinho tudo fica bem e o caçador logo aparece. Usem a criatividade e muito em TVA. Beijinhos pedagógicos.